0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 48e histoire, un spécialiste de l'évasion. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire, je vous raconte histoire, une histoire assez légère, encore une fois. Je me suis dit, bon, on est l'été, pourquoi pas? Et alors, je suis encore à Chambly, sur le bord des, des rapides de Chambly, pour vous raconter une histoire assez étrange qui s'est déroulée autour de 1671 et qui, qui concerne un, un homme dont la spécialité, semble-t-il, était de s'évader s'évader de prison, s'évader euh, des forces... Euh, se libérer des forces de l'ordre. Et, en fait, euh, écoutez, je ne sais pas trop trop quoi faire avec cette histoire. J'ai tenté de la mettre en ordre. C'est un petit peu... Euh... Euh, c'est un petit peu compliqué mais, alors je vais y aller vraiment à l'avant comme je te pose comme ça j'ai des notes euh, avec moi et puis euh, ben, pardonnez-moi si euh, je m'accroche euh, dans mes mots alors euh, écoutez, en fait, euh, on n'a pas beaucoup de choses sur, euh, sur cette histoire, je vous la raconte euh, en espérant que peut-être que vous ayez euh, d'autres notes euh, d'autres sources à, à me fournir parce que euh, le personnage dont j'ai parlé aujourd'hui, en fait, euh, on n'a qu'une seule source relatant, euh, si on peut dire ses exploits euh, et ça vient de euh, Dollier de Casson dans son, euh, dans son livre Histoire de Montréal pour euh, le chapitre ou pour la partie de chapitre euh, s'intitulant Pour l'année 1671 jusqu'à l'automne 1672. Et euh, donc, il nous parle de cet homme qui, d'après lui, d'après ce qu'il nous dit, il était, euh, était, euh, était, euh, était célèbre à, à son époque et euh, qui, euh, déjà à ce, à ce moment-là, 1671, s'était déjà euh, sauvé 10 à 12 fois des prisons de Québec, de Montréal et d'ailleurs. Il ne nous dit pas exactement où ailleurs, mais euh, ça semble être assez impressionnant, ces exploits. Alors, vous voyez, juste, écoutez, je vais vous faire quelques citations, je vais vous citer quelques petits trucs qu'il disait de cet homme. Il disait « Les serruriers ont perdu leur crédit à son égard. Les charpentiers et maçons ils sont entrés en confusion. » C'est quand même pas rien. Il continue en disant « Les menottes lui étaient des mitaines, les fers au pied des chaussons et le carcan une cravate. » C'est quand même pas mal aussi. Alors, il continue en disant « Qu'on lui fasse des ouvrages de charpente propres à enfermer un prisonnier d'État, il en sort aussi aisément qu'un moineau de sa cage lorsque la porte est ouverte. » Alors voilà, ça en dit quand même euh, beaucoup sur, sur cet homme. Donc, 10 ou 12 fois qu'il s'était euh, déjà, euh, à ce moment-là, euh, évadé. Euh, en le décrivant, en fait, Dolier de Casson euh, même suppose, il nous dit que cet homme donnait l'impression euh, de se laisser prendre volontairement par les forces de l'ordre pour euh, mieux insulter ses geôliers euh, en trouvant moyen de s'évader. <rire> euh, même une anecdote, par exemple, il dit une fois qu'il avait été pris par trois hommes qui s'était bien assuré de l'avoir attaché comme il faut, avec les mains dans le dos, mais lui, comme, comme un illusionniste, vraiment, il a réussi à se défaire de ses liens sans qu'aucun des trois hommes s'en aperçoive et il a réussi à s'évader. Une, une autre anecdote que Delier de Casson nous, nous donne de cet homme, il dit qu'autour de l'année 1661, parce que, bon, on dit ça parce que c'est Delier de Casson qui nous dit il y a quelques mois. Donc, euh, il nous dit que cet homme avait été pris par environ six hommes armés, chacun d'un fusil. Euh, ils l'ont bien ligoté, se sont assurés qu'il était bien attaché euh, et qu'il ne pourrait pas sortir de ses, euh, de ses liens. Alors, donc, après s'être après assuré qu'il soit bien attaché, les gardiens ont placé leurs fusils ensemble... Euh, donc, les fusées ensemble à un certain endroit pour ça donner un jeu euh, de hasard. Le jeu s'appelle le jeu de palo. Euh, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en fait, j'ai l'impression que c'est du jeu de hasard. Mais ça, c'est mal leur pris parce que notre homme a réussi quand même à se défaire de ses liens. Euh, sans que personne ne s'en aperçoive. Il est allé prendre les fusils, il les a mis sous ses, euh, euh, sous ses bras, et là, quand les hommes s'en sont aperçus, eh bien, il a brandi les fusils et il a menacé de tirer, de tuer le premier, euh, premier qui s'approcherait. Ah, donc, ils n'ont rien fait, et lui, il a réussi à prendre la poudre d'escampette et, euh, et il est disparu dans la forêt. Mais, euh, en fait, ce qui suit est intéressant parce que Delier de Casson nous dit, et là, je cite, « Depuis ce temps, on ne l'a pu attraper, donc on n'a pas pu l'attraper, « Et il est errant parmi les bois. Il pourra bien peut-être se faire chef de nos bandits et faire bien du désordre dans le pays quand il lui plaira de revenir du côté des Flamands où on dit qu'il est allé avec un autre scélérat et une femme française. » Fin de la citation. En fait, ce qui m'intéresse dans ce que je viens de, de vous citer, c'est que Delier de Casson dit que cet homme pourrait devenir le chef de nos bandits. De quoi parle-t-il exactement? Je ne sais pas, mais je pense que je vais aller voir quand même. » Alors voilà, c'est à peu près tout ce qu'on euh, qu sait sur cet homme. Et euh, vous aurez sans doute remarqué que je n'ai pas une seule fois nommé son nom. En fait, c'est parce que je ne sais pas. J'ignore son nom. Euh, Delier de Casson euh, nous dit seulement que cet homme était un prisonnier célèbre. Alors, semble-t-il, visiblement, il était assez célèbre ou trop célèbre pour qu'on qu nomme son nom. En enfin, fait, malheureusement, on a perdu son nom. J'ai eu beau chercher dans d'autres sources, je n'ai rien trouvé. Alors, si vous, vous avez d'autres sources, s'il vous plaît, euh, faites-moi le -moi parvenir. Je serai bien, bien intéressé. En fait, il y a une personne qui a tenté d'identifier de, 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 euh, ce, ce prisonnier célèbre. C'est Édouard zotik Mascotte qui, dans le bulletin des recherches historiques, euh, avait, a dit qu'il était possible... Que cet homme ait été un soldat qui faisait partie de la compagnie du capitaine Duguay de Boisbriand, euh, parce que cet homme avait été arrêté en 1669 pour meurtre. Il avait tué euh, un de, euh, de ses bons amis. C'est quand même bien, hein, les amis en Nouvelle-France. Alors, donc, et mais euh, il s'était évadé. Donc, on l'avait repris, mais euh, il s'était encore une fois évadé et euh, on ne l'a plus revu depuis ce temps-là. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que. Vous savez, c'est quoi le nom que Edouard Zotti est ressorti? C'est que ce serait le soldat La Liberté. Et oui! <rire> en fait, on ne peut pas l'inventer, celle-là. Euh, c'est le soldat La Liberté. Malheureusement, Edouard Zottik mascotte euh, Ça, c'est une histoire qui est ressortie souvent. Je l'ai vu ailleurs, là, que ça serait le soldat La Liberté. Mais malheureusement, Edouard Zottik mascotte ne nous donne pas de source euh, sur, euh, sur le soldat La Liberté. Alors, euh, j'ai absolument aucune idée si on peut effectivement le lier avec notre spécialiste de, de l'évasion. Mais avouons quand même que c'est tout de même une belle histoire à raconter. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoire.com ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.